0: De Caroline Vozniachi. Singurul reprezentant al României în turneul masculin de simplu, Marius Copil, a cedat și el contra francezului Jovil Frintzonga. Șep și Sfântul Gheorghe a câștigat cu 2-0 în deplasare la Poliaș, în ultimul meci din etapa 8-a a ligii întâi. Nou promovată s-a impus prin dubla reușită de Claudiu Herea. Cele două echipe se află la egalitate la jumătatea clasamentului cu câte 9 puncte. Trecerea lui Neymar de la Barcelona la Paris Saint-Germain este urmată de o nouă mutare interesantă pe piața transferurilor din Europa. Liverpool a plătit 52 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile lui Naby Keita, un mijlocaș de 22 de ani ce evoluează în Bundesliga la Leipzig. Jucătorul din Guinea se va alătura cormoranilor la finalul acestui sezon. Anul trecut, Keita a marcat 8 goluri în 31 de partide disputate în campionatul Germaniei. Bilanțul României la Universitatea de la Taipei a ajuns la 11 medalii. Bernadette Soci a câștigat un bronz la tenis de masă după ce a ajuns până în semifinalele competiției, de simplu. La ediția anterioară a Universiadei, în 2015, România a obținut în total 7 medalii și a ocupat locul 29 în clasamentul pe Națium.
1: Chirile se opresc deocamdată aici, chiar acum începe România, în direct cu Moise Guran. Bun găsit, Moise!
2: Bună ziua, Raluca! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Discutăm astăzi despre țara noastră și locuitorii ei, tot mai puțini. Anul trecut am pierdut vreo 300.000 de locuitori, ceea ce, vă rog să mă credeți, este un adevărat dezastru. Unde greșim, vă întreb astăzi la România, în direct, într-un minut începem.
3: cu aceeași frecvență cu tine.
4: Mărețoare inversă. A început.
2: Ne pregătim un nou sezon. Pe 4 septembrie ne întoarcem voioși, mai pliniți probabil că mergem în vacanță. Un oh, domn e o țin cură de slăbire
3: vara asta, e nebunii cum. Trecem la ținuta de toamnă. Luca se pregătește deja și are primul
4: set de întrebări pentru dublu sau nimic. Măamă, deabei Relom dublu sau nimic, dar în toamnă ne
0: întoarcem cu super concursul pe care l ubiți atât de mult.
4: Vlad Petreanu și George Zafiu se întorc cu poftă de viață, de dimineață, de la 7 fix. Din 4 septembrie Dăm deșteptarea la Europa FM
3: Centrale termice Motan Confort și siguranță pentru familia ta La cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan Și oferta specială 5 ani fără griji Garanție extinsă de la 3 la 5 ani Pentru modelele MK Dense Centrale termice Motan Confort pentru
4: căminul tău Produs al grupului Kiober Detalii pe Motan.ro România România în direct cu voi,
5: la Europa FM.
2: Da, bună ziua și bine v-am găsit. Suntem tot mai puțini, ne numărăm, facem echipele, cum făceam în copilărie la fotbal. Și ne rezultă că mai suntem în momentul de față 19,6 milioane de persoane rezidente în România. Cu mențiunea că s-ar putea să fim chiar mai puține de 19 milioane pentru că statistica oficială îi calculează ca fiind rezidenți și pe cei care au plecat temporar la muncă. Temporar ăsta, iarăși, e foarte relativ așa. Adică unii se mai întorc, alții nu se mai întorc. Cert e faptul că numai în anul 2016... România a pierdut pierdut cu certitudine 122.000 de cetățeni în condițiile în care aproape 60.000, mă rog, au venit din sporul natural negativ, nu se mai na suficient copii în România, astfel încât să acopere rata deceselor și restul din migrație. La migrație, de fapt, aici e marea discuție pe care aș vrea să o facem astăzi, la migrație trebuie să mai calculăm și încă 210.000 de locuitori care au plecat în anul care au plecat în 2016 pe termen lung. Deci ei scuzați-mă, pe termen scurt, zic că au plecat pentru cel puțin un an. Deci în continuare îi calculăm ca fiind în rezidenți în România, dar cine știe câți dintre ei s au mai întoarce. De-aia vă spun, dacă adunăm aceste cifre și ajungem la concluzia că anul trecut România a pierdut cam populația Clujului chiar ceva mai mult decât populația Clujului. Situația este dramatică, nu vorbim despre ea, nu o calculăm, nu, nu o conștientizăm așa, da. gândiți-vă ce va scrie în cărțile de istorie peste 100 de ani. Gândiți-vă cum vor trebui să explice, nu știu, istoricii nepoților noștri că între 1990 și 2020 România a pierdut 20% sau poate chiar un sfert din populație, dacă o ținem în ritmul ăsta, Zău că o să fluire vântul pe aici prin țară. Unde greșim, vă întreb. Sigur, sunt multe probleme. Dar astăzi o să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să numiți una, cea mai gravă dintre ele. Unde a greșit această țară față de cetățenii săi? Astfel încât măcar să nu reușim să stopăm migrația. Nu mai vorbim să-i aducem înapoi pe cei care deja au plecat. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a răspunde la această întrebare Care este cel mai grav lucru pe care România îl face cetățenilor săi de aceștia fug din țară? Ce părere aveți, Alexandru? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm.
5: Eu zic că cea mai mare problemă este de fapt lipsa de educație Lipsa de educație de de la bun început Și de ce vă spun lucrul ăsta? Din aceste 300.000 de persoane despre care vorbiți dumneavoastră, m- nu știu dacă trei sferturi au o, o educație sănătoasă.
2: Ce înțelegeți prin educație sănătoasă?
5: Haideți să, să vă spun altfel. Așa, teoria
2: dumneavoastră, să, să clarificăm lucrurile. Teoria noastră este că doar proștii pleacă din România?
5: Nu. Okay. Sunt două categorii. Există elitele, sau mă rog, persoanele capabile, specializate, un doctor, inginer care într-adevăr pleacă pentru că au niște
2: oportunități. Sau chiar un care... zidar specializat. Și acela e, iertați-mă, o persoană valoroasă.
5: Da, 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 nu. Eu, aici erau persoanele valoroase despre care vorbeam. Sunt specialiști, oameni Așa. care au niște studii, sau niște capacități, sau chiar și meseriași, că, nu știu, și un, și un electrician, bun, poate să plece pentru că este cerut, are cineva nevoie de el și el are un nivel de trai mai bun. Așa. Dar, dar aceștia, eu consider că sunt undeva la un 20% Cei care pleacă Restul Pe... sunt persoane care Nici nu vor să muncească în România Și vă spun asta din propria experiență și din
2: Dar vor să muncească de-n... în afara țării
5: Vor să muncească în afara țării Și nu trăiesc neapărat mai bine hmm. În genul de tineri care, care aici Nu sunt angajați pentru că Nici măcar nu și-au terminat liceul Și care aici pot fi angajați doar pentru Știu eu, joburi care nu se plecă foarte bine și pleacă, și stau în Anglia, se angajează șoferi, câștigă mie de lire, stau 6-7 într-un apartament, dar stau în Anglia. Și când vin în vacanță cu 3-400 de lire, sunt dumnezei pe pământ.
2: E o teorie asta foarte, dumneavoastră, foarte, dar ca să ne foarte, întoarcem. Foarte. Deci o luăm cu beneficii de inventar. Alexandru, dumneavoastră spuneți că țara, de fapt, nu reușește să educe la un nivel minim, da? da populația da, 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 ei. Și asta e principala problemă. Vă mulțumesc foarte și, mult. Interesantă teorie, cred. Raul, bună ziua! Bună, Moise! Hai că am avut o deschidere interesantă uh, de emisiune. Sun, da, Raul, ce părere aveți despre teoria da, lui Alexandru, uh, în primul rând? Și... O
4: să dau o replică imediat. Uh, eu vă spun, uh, sunt plecat în Suedia. Sunt unul dintre cei care au trebuit să zică papa României. Așa. Pe termen lung. Și când papa României, spun la 36 de ani, am luat decizia asta împreună cu soția, am luat copii, am făcut a de la zero. Am plecat în Suedia. Nu regretam absolut nimic. Motivul pentru care am plecat din România, sistemul ne-a dezamăgit. În momentul în care mergi să-ți plătești taxe, în momentul în care mergi să ridici o adeverință, orice contact ai cu statul, cu finanțele, pur și simplu ești umilit.
2: Deci, dumneavoastră, Asta spuneți a că, țara, că, prin, principal. că principala greșeală acestei țări este că, ce, nu v-a asigurat servicii publice de debirocratizate, sistem, sau ce?
4: Nu, te duci, te duci la chișeu și ești tatat în ultimul an. Da, puteți să plătiți an, și online la acum. La, la asta mă refer. Da, Iat... se, putea plăti și, se putea plăti și online. Uh, ce a spus Alexandru este total greșit. Nu este vorba de că nu suntem crescuți bine sau că nu avem...
2: Uh, Alexandru se, se referea la un nivel de Eu instrucție, atenție! Mă înțelegeți? De, la, de capacitatea sistemului educațional din România de a învăța pe copii o meserie sau ce să facă și în viață astfel încât să trăiască ca niște oameni. Hă?
4: De acord cu tine. Eu am plecat în Suedia ca șofer. Vreau să zic că se trăiește bine. Nu cred că sunt mulți șoferi care trăiesc pe o mie de lire, care muncesc pe o mie de lire în Anglia, în condițiile în care acolo majoritatea trebuie să vorbească limba și iau contact cu persoane și află salariile. Nu cred că există cineva care să stăie pe 1000 de lire.
2: Bine, ok. Sunt
4: povești, Raul... adevăr poate sta pe 1500. Dar educația nu are nicio legătură. Eu cred că suntem educați bine, mai ales cei care avem curajul să plecăm afară. Ok. Într-adevăr, sunt și care pleacă afară și lucrează la un patron român sau la un patron străin, să stabilim cu toții. Stați să stabilim.
2: Raul, să stabilim ceva. Da. Deci, în primul rând, șoferii nu sunt persoane needucate, în sensul că au o calificare. Nu oricine poate conduce mai ales. Decidarii. Așa. Bun, deci asta ca să corectăm puțin ceea ce a spus Alexandru, că înțeleg că v-a ofensat puțin. Acum, ceea ce veniți dumneavoastră și spuneți suplimentar, este că, de fapt, principala greșeală a României este modul în care serviciul public este adresat cetățenilor. Vă mulțumesc, Raul. 0372069599, Lucreția, bună ziua. Nu uitați, nu vreau să ne certăm între noi cei care au plecat și cei care au rămas, vă întreb unde greșim, care e principala greșeală pe care o face această țară față de locuitorii ei. Lucreția, bună ziua!
1: Bună ziua! Vă sunt din Irlanda, am peste 40 de ani, profesez aceeași meserie în Irlanda ca și în România, inginer și mă plâng tot de educație, dar la alt mod. Am am venit prima dată în 2014, în ianuarie, în Irlanda cu băiatul meu care a dat bacalaureatul aici. Are bacalaureat european. Anul trecut ne-am întors în România și am sperat că va putea urma o facultate în România. Și acolo am întâmpinat următoarea problemă. Studiile din Europa nu se pot echivala decât într-o perioadă foarte lungă, de la jumătate de an până la un an, cu un vras de hârtogăraie, necesare pentru a echivala aceste studii, iar românii care au făcut studii în străinătate nu sunt considerați persoane din diaspora.
2: Dar o sau întrebare o pentru dumneavoastră. De ce ați vrut da. să facă o facultate în România și nu a continuat pentru în că Irlanda? Pentru noi ne-am
1: dorit să ne... Uh, nu, el avea opțiunea de a alege Irlanda sau Suedia, dar noi, având un singur copil, dorindu-ne să ne întoarcem acasă, mi-aș fi dorit să rămânem toți în România. Noi am fost plecați pentru tim scurt în Irlanda, am sperat că ne întoarcem în România și vom rămâne toți în România. Nu, în acest moment suntem în Irlanda cu copilul pentru că avem doar unul și aici ne-a trimis țara noastră.
2: Birocrația
1: ei din
2: învățământ. Interesant, foarte interesant. Vă mulțumesc că ne ați sunat și ne ați împărtășit o astfel de experiență. Practic lucreția noastră sunteți în momentul de față prizonieri în Irlanda, având în vedere faptul că nu vă puteți lăsa copilul acolo. Na, aveți doar unul. Firesc Mariana, ce spuneți, bună ziua.
6: Bună ziua, cred că Marea problemă a României este lipsa De perspectivă pe care o oferă Poporului ști? Pe care
2: nu oferă toate...
6: Pe care nu oferă, da Toate schimbările astea de pe o zi pe alta Toate legile astea Nu fac decât să te sperie
2: Ok, interesant ceea ce spuneți este... Mariana, dați un pic mai încet radio Deci dumneavoastră spuneți că Principala greșeală a țării noastre Este că nu ne lasă să ghicim Cum va fi în exact. România peste 10 ani
6: Da, exact. Am un copil de șase ani și mă gândesc cu groază ce va fi în viitor pentru copilul ăsta aici. Să știți că spaimele astea le-au
2: toți părinții, adică să ne înțelegem. Și dacă am trăit în rai, tot am avea o spaimă că ce va face copilul meu în viață.
6: Știu, știu, dar nu știu, de pe zi alta tot auzi la televizor, tot citești în presă, tot felul de detâmpenii care mai de care, mai, 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 care te sperie uh, legate de educație, de ce se întâmplă în justiție, de ce se întâmplă uh, în, cu legile astea în, pentru protecția muncii și tot, o grămadă, o grămadă, o grămadă de prostii, de aberații. Eu nu știu unde trăiesc oamenii ăștia care fac legi. Chiar nu vin din, din mediul privat, habar, n-au cât de greu să plătesc niște salarii, niște dări, niște. Deci, vă spun... eu patron? Da, sunt patron. Am firme și în România și am o firmă și în Franța. Și vă spun, mă simt mult mai în siguranță în Franța, pentru că știu că acolo regulile sunt reguli, toată lumea trebuie să le respecte, toată lumea este obligată să-și plătească datoriile, toată lumea... Dom'le, e bine încadrată. În România nu, aici nu Deci vin de la zimnicea de la părinții mei Și acolo, știți, este domnul Nicolae Deci sunt siderată de ce aud a făcut un imperiu din carton. Și asta este România. Un imperiu din carton. A
2: făcut un imperiu din carton, domnul Nicolae A făcut un imperiu din poziția sa de fost ofițer de securitate, vă spun eu. Că dacă n-avea atâta relații, nu punea mâna nici pe Asirom și mai departe imperiul ăla, de fapt, nu se putea. da. astea sunt alte lucruri. Foarte interesantă intervenția dumneavoastră, Mariana. În același timp, dacă îmi dați voie să încerc să vă conving, un pic, un pic, doar așa, un pic, să știți că Franța Tocmai pentru că e o țară previzibilă, cu reguli, nu oferă atâtea provocări profesionale. Adică, uite, de exemplu, pot vorbi acum de mine, în Franța e mult mai ușor să fii jurnalist decât în România. La fel e și cu inginerii, dacă stau să mă gândesc bine, nu? Nu știu, încercați să gândiți așa? Gelul bună ziua!
3: Bună ziua, sunt din Timiș, lucrez la Telecom. Am lucrat în Germania din 2000, câte o lună de zile, pentru că am fost angajat, sunt angajat și am putut observa și în altă țară, de exemplu, Germania, precum acolo m-am informat. Am vrut să rămân în Germania, nu am rămas. Cei care ies de pe băncile școlilor, într-adevăr, au un viitor asigurat, pentru că au unde să se angajeze, dar nu știu mai nimic.
2: În România? Deci, nu, vorbesc în Germania. În Germania, în Germania, în Germania cei care, nu ies, de pe,
0: nimic.
2: Cei care da. ies de pe băncile școli în Germania nu știu mai nimic, pe când în România știu. Mai nimic Asta, spuneți? știu. Așa.
3: Cam așa ceva. Deci, Interesant. Uh, au venit uh, la acea firmă unde lucram și eu cu contract, uh, nu știau nici măcar să măsoare cu metru, nu știau nici măcar să țină o sculă în mână, dar erau obligați de sistem să continue. Uh-huh. Deci în România, un tânăr, dacă lei astăzi de pe o bancă, de la un bar, el au zis se prezintă la bar să bea o cafea cu băieții, nu merg să continue să învețe mai nimic, dar vor un viitor, într-adevăr, au dreptul să-l ceară. Nu fac mai nimic Ok, cinci este celor care învață Sunt la facultăți și nu își vor găsi Un viitor stabil în România de...
2: Gelu, iertați-mă, Nu dorește. Iertați-mă că tot ați adus vorba Nu pot să vă dau nume și prenume Dar pot să vă zic așa că în weekendul trecut Când am fost la Cluj am vizitat o școală Ce se va deschide de meserii da. foarte bine dotată de către un investitor, nu pot să-i spun numele, care caută 80 de copii care să învețe o meserie foarte bănoasă, de altfel, într-o perspectivă și nu-i găsește. Ce ziceți de asta? nu îi găsește. Uh-huh.
3: Repet, eu lucrez la Telecom și merg din localitate în localitate. Tinerii sunt în fața barurilor să meargă un reporter TV sau deci unde greșește uh, țara, un tearist. <laughs> unde
2: greșește? Așa. Unde unde greșite țara?
3: Speranța speranța siguranței. Nu avem siguranță. Deci eu muncesc în concediu în altă țară să-mi pot asigura un trai în România. Ar fi fi trebuit să plec de tot. Ca să am siguranța copilului și al viitorului.
2: E interesant ceea ce spuneți, dar în același timp vă atrag atenția că speranța și siguranța de principiu, deci speranța și siguranța sunt sunt necoplanare, să zicem așa. A luat buton. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Dacă ce dumneavoastră, nu știți ce emisiune ascultați. 0372-06959. Cătălina, bună ziua! Bună ziua. Când des... Nu mai puțin, și... Cătălina, nu mai puțin. Vreau să repet pentru toată lumea. Știu tema este generoasă. În momentul în care zicem care e problema cu țara asta, toată lumea se plânge de ceva. De această dată vă întreb pe toți. Cu ce a greșit țara asta cel mai grav. Dei pleacă oamenii. Asta e tema de aia, să ne concentrăm pe ea, da? Vă rog, Cătălina.
7: Da, nu cred că este neapărat țara în sine. Cred că mai mult ține de educație, dar nu educația de, de școală. E vorba de educația fiecăruia, de educația pe care ne oferă și educația pe care o oferim copiilor noștri. Pentru că da. uh, nu știu, eu personal am fost foarte dezamăgită când m-am dus la la uh, la o competiție sportivă a unor copii de șapte, opt ani. Și am văzut de acolo că pleacă faza cu blatul, cu, cu câștiguri pe nedrept și cu lucrurile acestea. Copilor nu ce am învăța dintr-o astfel de... Dintr-o astfel de deci,
2: deci problema dumneavoastră este moralitatea acestei țări. Țara nu are exact. moralitate și de aceea pleacă oamenii corecți da. din ea. Asta da. spuneți? Eu cred că mai, da, rămân, mai marge, și rămân.
7: Mai că... rămân câțiva, încercând să schimbe ceva. Cei care rămân, rămân cu ideea că de la noi o să pornească schimbarea în interior.
2: Așa? Și? Astăzi. E ceva rău în asta? Adică.
7: Nu este nimic rău, doar că dacă, dacă noi am rămas aici, asta nu ne garantează copiii copiii noștri o să rămână. Cu siguranță ei ar să plece dacă văd că nu au. Dacă noi nu am reușit. Ei potor să reușească, dar este
2: Depinde cum alegerea lor la urmă. Este alegerea exact. lor, iar noi, părinții lor, e adevărat, ne gândim în primul rând la binele lor, dar în același timp tot noi sunt cei, suntem cei care le oferim în primul rând niște valori și o educație, printre ele curajul. Curajul de a rămâne, mh? ce ziceți? 0372069599, bună ziua, Ionuț!
8: Salut, Moise! Uh... În legătură cu subiectul Așa. tău, nimeni văd că nu îi spune latura, so- latura socială.
2: Dați încet radio vă rog, Ionuț.
8: L-am oprit. Așa. Latura socială. Eu consider că încă se poate trăi în România și se poate trăi și foarte decent. Într-adevăr, sunt foarte multe lipsuri și uh, sistemul încă este bolnav. Nu putem să ne comparăm cu Franța, că ai dat exemplu mai... Nici nu vreau să compar România. L-a dat cineva
2: că... mai devreme, că avea o firmă ce și în a... România și în Franța.
8: Ce face domnul Nicolae, am înțeles, la Zimnicea e revoltată. Doamna, înțeleg situația asta, deși a, acolo a
2: revitalizat un pic. Doamne la Zimnicea e, o, e un sistem feudal, ascultați-mă ce vă spun. Că... Da, deci Doamne, acolo, dacă de acolo nu lucrezi și... pentru Nicolae, mor de foame. Acolo de e un foame, ju... chiar. O, nu dar... chiar un județ, dar o bună parte din județul mai depinde de Ioan Nicolae. Ce vreau
8: domnul Nicolae. Eu consider că în ultimii, să zicem, 15 ani, cu toate programele de guvernare, latura socială...
2: Ce înțelegeți prin latura socială?
8: Păi un program în care o educație sănătoasă, cum a zis și antevorbitorii mai devreme, în care să se implementeze un sistem... Foarte bine pus la punct ca să încurajeze, că nu numai emigrația uh, populației contează în, în scăderea populației, contează și natalitatea, în primul rând. Uh, după părerea nu. mea, ca
2: să ai... Nu, nu, sa nu, sa nu, nu. Ai... Deci, în deschiderea emisiunii, v-am expus niște cifre acolo. Să știți da. că sporul, din cauza sporului negativ, am pierdut mai puțin cetățenii anul trecut din, decât din cauza emigrației. Deci asta e prima da, problemă, dar... e emigrația. Imigrația, eu trebuie Emigrația. să... imigrația. când pleacă trebuie. le zicem Emigrația, emigranți, când vin le zicem da. imigranți, da?
8: Okay. Ideea e că mult facem ziua de azi un, un copil, părerea mea, și de asta migrează...
2: Hai să revenim la problema asta socială. Da, eu siguranță socială. Deci, da, Ionos... siguranță socială. Păi, da, da, Ionos, da. Ionos, când vorbim despre educație, în primul rând ne referim la valorile pe care noi, părinții, le dăm copiilor noștri. De exemplu, dragă tată sau dragă mamă. În viață e bine să muncești, nu? E, e da, și asta pare. o chestie pe care trebuie să o spui copilului. Dacă, din potrivă, dragă mamă și dragă tată, le dai exemplu, cum zicea cineva mai devreme, cu, la ora 11 s-a deschis birtul, dintr-o dată i-a handicapat pe copiii noștri de cea mai importantă educație, aceea de a dori să muncească în viață.
8: Da, și asta este, dar educația de acasă, în primul da. rând, și programele sociale, de exemplu, la școală, pentru că ei lipsesc.
2: Spuneți tot dumneavoastră tot... ce vreți cu programele astea sociale și nu aveți în România. Vă rog, fiți un pic mai explicit că sunteți foarte prolix, așa. Deci
8: păi, guvernul. În general, să ne dea guvernul bani. La Asta? Astea... Nu, nu, nu să nu le dea bani. Să implementeze un program, cu, da. de exemplu, am un prieten care copilul lui, sunt la o școală publică în, în state. Așa. Dacă lipsesc mai mult de câteva ore pe săptămână. Uh, sunt direct anunțați acasă de poliții de proximitate. Știți de câte ori a venit poliții de proximitate uh, acasă unde locuiesc eu? Absolut niciodată. Dar deși în, în sistem, el este plătit și este plătit bine. Da un exemplu și ăsta poate să fie un exemplu pentru că...
2: De program social.
8: De-sește... Da dacă copilul lipsește de la școală, să se duce la bir, okay. și când află părintele, numai că vine în coma alcolic
2: acasă. Bine, Ionus, vă mulțumesc pentru opinii. Cred că trebuie să vă mai clarificați un pic cu programele astea sociale. Vă mai aștept totuși să mai sunați. Bună ziua, Vlad! Vlad, dați Alo? încet, vă rog. Da, Alo? vă ascultăm. Uh,
9: salut, Moise. Aș vrea să încep cu un citat pe care l-am auzit și nu o să lui niciodată. Uh, România îți oferă să alegi între exil și umilință. Asta l-am auzit de la cineva și mi s-a fărut foarte relevant pentru situația în care ne aflăm.
2: Știți cum um. e? Stați un pic, Rad. Știți cum e? Pe aia cu uh, De fapt, nu, o să o reformulez eu. Eu cred că nu... Sunt oameni care nu pot fi umiliți. Care prin atitudinea lor nu permit asta. Și care știu să înfrunte orice fel de situație astfel încât să nu poată fi umiliți.
9: De acord, dar aș să-ți dau exemplu personal. Așa. Eu am făcut facultatea afară Și din generația mea am fost unul dintre cei care s-au întors Pot să-ți spun că la facultatea mea din generația de români Cam 20% s-au întors, dacă nu mai puțin Asta a fost acum vreo șase ani Și îți spun sincer că regret De foarte multe ori regret că m-am întors Și m-am întors așa cum zici tu Ca să schimb lucrurile, ca să ia lucrurile în piept ca să... Dar... Și vă a umili zis, cineva? Nu neapărat pe mine, e o expresie care mi-a rămas în minte, și sună bine vis-a-vis de orice, cum era enunțat mai înainte, cu uh, sistemul, de la ce înseamnă să fie antreprenor în România, de la toate lucrurile astea, cu, știm cu toții, pentru că cu toții avem frustrări ale, ale locurilor. Da. Nu zic că o altă societate e perfectă, dar la noi parcă puțin se întrece măsura.
2: Spuneți-mi că ce a greșit țara asta față de locuitorii ei cel mai grav. Care e cea mai mare problemă pentru care oamenii pleacă și nu se mai întorc?
9: Păi, de exemplu, din perspectiva mea de tânăr, am făcut și World Economic, World Economic Forum un studiu la nivel de tineri, iar cea mai mare problemă pe care am identificat-o și eu pe care o susțin este corupția. Ok. Eu okay. zic că de acolo ni se trag foarte multe. de sunt sisteme feudale pe care le-ai menționat, de la cât de greu e să faci o chestie fără, mai ales că inevitabil o să te lovești de acel sistem, o să te lovești de acele sisteme clientelare, deci până nu se schimbă lucrurile, până nu avem lucruri de bază, ca și respectul și munca de care ziceai, va fi foarte greu. Și spun sincer că m-am uitat în jurul meu la alți tineri. Lucrurile nu arată roz. Credeam că noi o să aducem schimbarea, că ne întoarcem, că facem, că dregem, dar din păcate dăm aceleași exemple la tineri și mulți nu văd că reușita este să muncești, să fii bun în ceea ce faci și să dus progres, mulți văd rezultat. E Cum ajung la rezultat? mulți modele proaste și de multe ori calea mai rapide, mai ușoară. Deja,
2: deja ați enunțat mai multe probleme, Vlad, dar care, bineînțeles, că sunt corelate între ele. Corupția, educația, modelele sociale. Ce sunt modelele astea sociale? Adică modelele sociale sunt doar alea pe care le vedem la televizor, implicate în tot felul de scandaluri, cu bani mulți și polițiști bătuți, de exemplu. Dar de ce trăim în televizor? Eu nu cred că mai trăim în televizor. Bună ziua, Simona!
10: Bună ziua! Am ascultat cu multă atenție antevorbitorii mei. Corupția, cred că este pe primul plan, te motivează să pleci din România, birocrația și nu mă refer la aspectul social, pentru că eu nu sunt de acord să se dea ajutare sociale, să stai la birți, tot așa cum zicea antevorbitorul nostru. Pur și simplu, copiii noștri nu se simt în siguranță în România. Am încercat, dumneavoastră ziceați, să implementăm valori. Am încercat să implementez valoare. Am o, o fetiță, îi spun eu, studentă în anul 2 de acum în Timișoara și pot să vă spun că mi-a fost foarte greu. A, a reușit la două facultăți, a dat examene. La una dintre ele a intrat a doua, la cealaltă a intrat a șaptea, dar totuși eu sunt obligată să plătesc una dintre facultăți. Pentru că statul nu permite copiilor foarte buni să facă două facultăți în același timp, fără să plătească.
11: Hmm. Uh,
10: poate okay, că interesant. nu sunt. Da, este interesant, pentru că sunt foarte cu mulți copii deștepți în România, care nu pot fi ținuți în facultate pentru că nu au părinții bani. Bun, să i îndreptăm către meserii, dar dacă din școala primară nimeni nu face nimic în sensul ăsta, să-i facă să îndrăgească o meserie, să dea exemple, cum sunt în alte state, au grădini la școală, au, au tot felul de, 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 de programe în care sunt duși copiii să-i atragă o, o anumită meserie, pentru că nu putem fi toți cu facultate, sunt de acord cu asta. Hm. Uh. Pe cealaltă, Într-o altă direcție am o firmă. S-tii Iertați-mă v- mai puțin
2: să nu trecem mai departe până nu îmi spuneți ce două facultăți voia să facă fata noastră.
10: Păi le și face litere, literatură engleză-germană și economie și afaceri internaționale. Și o să vă și motivez pentru ce a ales economia și afaceri internaționale. În primul rând pentru că ea a fost un copil bun și la limbi străine și la matematică. Și în al doilea rând pentru că își dorește să ajungă funcționar european la Bruxelles. În, în speranța că va schimba ceva.
2: Ok. Da, interesant, uh, interesantă experiență. Mai doream să mai spuneți ceva, Simona. Uh,
10: da, eu doream să spun că am o mică afacere și cu tot cu această afacere mă descurc foarte greu. Și da, să știți că suntem umiliți. Câteodată suntem umiliți. Controle, peste controle, fără motiv, zic eu... Uh, Constate Pentru că nu confruntăm
2: situația, iertați-mă, deci, Simona, dumneavoastră, ca și Vlad, v-ați dus, de fapt, către cauza problemelor enunțate de cei de dinaintea dumneavoastră, umilința, proasta e, performanța sistemului de educație, era să zic proasta educație, dar nu e așa, criza morală, criza de valori, toate astea da. probabil că vin din corupție. Deci, dumneavoastră, ați e identificat-o. E, da. Păi și hai să s-o confruntăm, nu n-o vreți asta, Simona? Vlad, da, eu ceilalți. vreau și
10: asta mi-e față, să, să nu te plecă să rămâi rămâi România coroanția. și să nu se lase umilită. Exact asta. Doar că... Păi nu,
2: asta înseamnă să fugă, nu să confrunte o problemă. Să fugă de ea, de fapt, noastră învățați. Și vă înțeleg, păi nu, sunt părinte, împărtășesc acelea din țară.
10: Deci o rog să nu plece din țară. Okay. Eu îmi doresc să rămână. Deci nu să fugă de probleme, pentru că dacă vreau, plecam și eu de mult. De, nu, nu, pur și simplu am zis Nu, domnule, ne-am născut în România Hai să rămânem români și să facem ceva pentru țara asta Dar, din păcate, hai, eu am avut să Dar tinerii nu sunt lăsați să facă
2: Vă mulțumesc pentru telefon, Simona Oarecum dramatică intervenția noastră 037 Sebastian, bună ziua
12: Bună ziua și bună ziua tuturor noastre. Este o discuție interesantă Dar eu... Cred că toată, toată problema asta ne se datorează nouă. Avem un efect de turmă foarte, foarte bine implementat în, undeva în sunt conștientul nostru. Toți vor, toți vor, o stare de bine, dar fiecare, cum spunea și doar la de dinainte, își alege, își alege partea mai ușoară.
2: E o tendință naturală care nu știu dacă sau? vine dintr-un efect de turmă, cum ziceți dumneavoastră.
12: Uh, da, dar toate astea sunt uh, bazate și pe condițiile care sunt în România uh, să nu uităm că uh, până în uh, 1989 uh, am fost complet izolați oamenii își doreau să meargă afară, oamenii își doreau să vadă ceea ce este afară puțin vedea la momentul ăla uh, România, după cum știm în 90 Nu a fost așa, nu știu, așa frumos, așa cald. A venit perioada 94, a venit perioada 97 și toate astea ne-au setat pe pe o singură axă. axa care ne îndrepta spre afară.
2: Și știți, știți care e problema? Știți? Cu ce spuneți dumneavoastră? Uite, mă uit pe un grafic detaliat dat de Institutul Național de Statistică vis-a-vis de exact ce până la urmă datele de la, de la care am pornit cu această dezbatere și vă spun așa. Cea mai mare categorie de vârstă printre cei plecați definitiv în 2016 sau, mă rog, de lungă durată, îi zicem, migrație de lungă durată, este între 25 și 29 de ani. Ăștia n-au trăit comunismul, doamne. Nu poți să-i acuzi că...
12: Nu, Înțelegeți, tocmai, sunt oameni care s-au născut după aceea.
2: Adică, ce să le reproșez lor? Ce legătură are asta cu perioada comunistă?
12: Uh, tocmai, uh, vă spunem, efectul de turmă. Uh, părinților au plecat, frații, surori, uh, perișori, cu și așa mai departe. În uh, România, acum câțiva ani, e... Uh, uh, Prădinții ne trimiteau la muncă să avem de muncă acum 10-15 ani. Eu am terminat o facultate.
2: Sebastian, care din e principala problemă în țara asta din cauza căreia pleacă uh, românii?
12: Uh, principala problemă este corupția. Uh, corupția okay. și slaba uh, slaba mentalitate de a munci eficiență de a fi aproape unul de celălalt. Nu suntem uniți. Nu suntem uniți, nu avem un, un sentiment de reciprocitate. Vă spun un sentiment eu că... de ajutor
2: v vă referiți, de fapt, că căutați definiția conștiinței naționale, așa cum este ea dată. Eu vă spun că e mai puternic azi decât era anul trecut, dar sigur, astea sunt lucruri care se clădesc și în comuniuni de valori și în comuniuni de acțiune. Vă zic că anul ăsta, care ne-a adus multe probleme, mai multe decât ne puteam imagina anul trecut, cumva a catalizat acest proces de cristalizare, a unor alte valori decât cele pe care le vedem la guvernare în momentul de față. Vă mulțumesc pentru intervenție, Sebastian. Bună ziua, Cătălin. Uh,
13: bună ziua, bună ziua, Moisei și ascultătorilor. În uh, mare subscriu la ceea ce și predecesorii au, au comentat. Cred că corupția este cel mai important lucru și face ca lumea să plece din țară. Okay. Eu am 36 de ani. Și vă spun sincer că după ce am terminat facultatea, pf, într-un fel, uram pe colegii mei care au plecat în afară și uh, spuneam că nimic nu o să se schimbe aici dacă toată lumea pleacă. Nu că eram eu un schimbător sau că vreau eu să schimb ceva, dar credeam că trebuie să rămânem aici și să încercăm să schimbăm cât se poate în jurul nostru.
2: Să înțeleg că v-ați dar, între timp.
13: Dar vă spun exact, începând cu decembrie, minunatul decembrie 2016, sincer, mă gândesc din ce în ce mai mult să-mi iau familia și să plec. Lucrez într-o multinațională, m-am mutat din orașul de Baștină într-un alt oraș ca să muncesc, să lucrez, dar am ajuns acum să cred că nu mai e nicio șansă aici. Din păcate, am Sig- familie, am sigur, părinți dacă plecați, și este greu.
2: Sigur că dacă plecați, șansele scad. Cu da, cât mai mulți da. oameni ca dumneavoastră pleacă, cu atât mai mult șansele scad. Sunteți conștient Din de asta? Din păcate, da,
13: dar vă spun. Cineva spunea de lipsă de educație la începutul emisiunii și spunea că cei care pleacă... În lipsă, de lipsă de instrucție,
2: să... atenție, în lipsă da, da, de nu, da,
13: uh, Și mi-am dat, știu, am ascultat atent, dar cred că există o lipsă de educație și aici, care au rămas. Uh, mergi pe stradă și uh, concetățeanul tău uh, îți arată semne obscene contra este la ordinea zilei, te duci în urgență cu un copil și țiganii efectiv te, te dau afară din urgență, pentru că ei sunt puhoi.
2: Te nu și românii, nici... să știți. Nu cred că criteriul de rasă cel care face diferența la urgență.
13: Ok, nu vreau să sune rasist, chiar nu vreau să sune, dar am avut asemenea incident. Da, cer scuze dacă n-am vrut să ofensesc pe nimeni, dar am avut un astfel de exemplu m-am pățit să merg în urgență și efectiv să fiu dat la o parte și ținut cu copilul, pentru că nu zic că eu sunt contribuabil și trebuia să fiu primul primit, dar totuși un pic de ordine și un pic de
2: disciplină... Și ce legătură are asta aia... cu corupția? Că tot ați corupția? a devenit corupția. o mentalitate.
13: Corupția există și în spital. Așa. Locuiesc într-un oraș, m-am mutat într-un oraș în care, din păcate, nu există medici pediatri în spitalul județean. Despre ce
2: vorbesc. Uh-huh. Deci au, au fost inclusiv în anul trecut În cele mai multe, să știți, uh, spitale județene mm. din țara noastră m- Sunt foarte mm. libere uh, posturi de specialiști Adică găsești Da, în
13: Tulcea nu există nici spital de copii specializat Există doar spital județean okay. Și dacă ai copil mic trebuie să te duci la privat Sau să te duci în alt oraș Deci uh, și asta este o problemă care te face. La Dar un dumneavoastră gândești... ați
2: plecat de la Tulcea, să înțeleg
13: nu, am plecat din galați, Asta... m-am mutat la Tulcea, ah, okay. din cauza serviciului. Okay. Aceea. Și Ce sunt picături care, m-am spus, începând cu decembrie, care alt lucru, conducerea țării care te face să pleci, contribuie să se umple acel pahar care să concluzionezi că nu știu cât mai poți să stai aici.
2: George, vă simt oarecum... Adică vă, scuze, Cătălin, George urmează. Cătălin, da. vă, simt, vă simt disperarea și vă spun în felul următor, așa ca un sfat de la cetățean la cetățean problemele politice sunt importante. Trebuie să ne intereseze pe fiecare dintre noi pentru că ele dau sau nu dau o perspectivă a țării. Dar în același timp trebuie să fim cu toții conștienți că fără astfel de lupte, chiar politice, dacă e să le luăm așa, uitați-vă la mișcarea asta a oamenilor care ies în stradă și se opun. Ea tinde să devină politică, nu are lideri în momentul de față, nu avem partide de opoziție, dar ea de fapt, ceea ce cer oamenii ăia în stradă de la uh, uh, protejarea justiției și până la problemele astea cu creșterea accizelor pilonul de pensii și ce o mai apărea, că mai au și altele pe listă, toate astea tind către o mișcare politică de rezistență. Așa e și zice. Hashtag rezistența. Bun, asta este o luptă care nu se va termina niciodată. Nu există societăți perfecte, iar despre democrație, Churchill, nu zicea că este cea mai bună dintre alea imperfecte. Încerc să vă spun să nu vă lăsați dominați și să nu disperați din cauza acestor probleme politice, care sigur că da trebuie să vă intereseze, că ani de zile nu ne-au interesat și de-aia am ajuns unde am ajuns. Trebuie să vă implicați, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar de aici, până va, va duce pe pragul disperării, e totuși distanță lungă. Nu cred că de persoane de, deznădăjduite are nevoie țara asta are nevoie de persoane care să fie hotărâte și care să nu se lase, să meargă până la capăt atunci când știu că luptă pentru niște valori care sunt universale. Nu pot fi puse în dezbatere, cum vrea Domnul Dragnea. Mai am timp? Mai am. Bună ziua, Matei. Bună ziua. Ce-am făcut cu George? L-am uh. pe George. Matei, bună ziua.
11: Bună ziua, Muzin. Vă ascultăm. Uh, da, aveți dreptate, dar numai că tinerii din ziua de astăzi sunt foarte
2: delăsători. Uh, Domnule, nu sunt facultate. de acord cu asta. Nu Vă spun așa, nu e adevărat ceea ce spuneți. A, e așa. într-adevăr o, o ba, generație da. diferită de asta din care fac eu o parte, nu știu noastră ce vârstă aveți, dar ea se am manifestează de altfel. De... Nu înseamnă că-s delăsători, neapărat.
11: Ba, da, eu v- vă spun și la ultimul vot la care am participat, efectiv, marea majoritate erau bătâni și asesua sociale adus cu autobuzele toate comunele și statele după din țară. În altă ordine de idei, că vorbim de educație și de și de corupție. Eu am dat o facultate în anul 2009, am, uh, am vrut să mă angajez în sistem, în centenație uh, s-o de cultura, mi s-au cerut 10.000 de euro și pagă pentru a intra ca inginer silvic.
2: Așa, și asta, a sunat la DNA, DNA de imediat. România. Iar dumneavoastră, imediat v-ați dat seama că pădurile țării sunt în pericol cu astfel de oameni care vând posturile că doar le vând ca să-și recupereze șpagile și mea ta suna la DNA, nu? Nu.
11: Nu am sunat la DNA pentru că nu aveam cum să sun la DNA. Pentru că am mers, am vorbit cu cineva, mi s-a spus clar, 10.000 de euro este șpaca că să iei în sistem.
2: Așa, Or, și da, da, nu ați sunat la DNA pentru că n-ați găsit un număr de telefon, sau de ce?
11: Nu este neapărat vorba de un număr de telefon, este vorba de sistem, pentru
2: că... Păi faceți să fac parte mai, din el, mai el mai momentul. Rău. Păi,
11: Matei, în momentul...
3: Matei, în momentul în care, care
2: pac, faceți un pact, chiar și neacceptând să dați, dar tăcând acolo, cu capul între urechi, ați intrat în sistem, de fapt. Ați compromis perspectiva cu pădurile țării apărate de niște vașnici și ingineri silvici care să, nu știu, să știe ce e bine.
11: Nu, este vorba numai de nume, este vorba de un sistem și nu cred că putem să singur un singur în un Fiecare
2: dintre noi, într-adevăr, nu. De? Dumneavoastră, Matei, acolo, dând un concurs pe post la Silvicultură, eu, Guran, la București, altul și altul în altă parte, sigur că fiecare dintre noi singur nu poate face nimic. Dar gândiți-vă că știm unii de alții, chiar dacă nu ne cunoaștem, și că vom conta unii pe alții, astfel încât într-o Tocmai situație ca noastră să reacționăm.
11: Tocmai de asta v-am spus că suntem de lăs foarte mulți colegi de facultate am care au ajuns A, în, Lucreze, în Anglia, iau. în Germania da. uh, și de camion să mă știu ce să pleci. Eu, cum, sincer, nu văd un viitor în România.
2: Eu mai o simplu acolo, meu,
11: Văd undeva, apar unde pot oferi o educație copilului meu da. să îi ofer o șansă. Aveți o copii? Șansă, o șansă corectă.
2: Aveți copii? Da. Dar să știți că deja i-ați oferit o educație. În momentul în care ați dat înapoi și ați spus, mi s-au cerut 10.000 de euro, o șpagă, iar eu nu fac așa ceva, dar nici nu sunt la DNA, deja i-ați dat un exemplu foarte puternic. Fugiți din țară și da. mai dați încă un exemplu. Nu neapărat să fug din țară, vreau doar să-i ofer un viitor. Să, să merg ușor, vorba în m-a rămete, da. Matei, care e cea mai mare problemă, deci? Unde greșim? Corupția,
11: Corupția și de lăsarea, de lăsarea poporului. Ai să lasă călcată în picioare. Ne lăsăm călcați în picioare la propriu de tot sistemul ăsta corupt, tot ce înseamnă uh, educație, sănătate, absolut tot. Vă mulțumesc. Uh, politică, din punctul meu de vedere.
2: Vă mulțumesc pentru telefonul Matei. Mai am un minut și aș vrea să vorbesc și cu Mariana. Bună ziua!
10: Uh, bună ziua! Uh, m-au zis, uh, am ascultat un fel și fel de păreri, dar totuși nimeni nu atinge problema locurilor de muncă. Deci, în primul rând, nu există locuri de muncă pentru tineri. Vreau să vă spun că am prietenei care au terminat uh, facultăți A, și care vreau sunt să există
2: pentru tineri? A, doar pentru tineri? Adică să scrie pe ele locuri de muncă pentru tineri?
10: Nu, 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 păi să vă spun, în clipa în care se duce, vorbim acum, problema tinerilor, noi de bine de lua am avut un serviciu, ne-am... Mariana,
2: problema tinerilor, Mariana, îmi cer scuze, nu mi-am dat seama că mai am doar 10 secunde și va trebui să închide emisiunea, dar vă spun în felul următor. Problema tinerilor sau problema pe care noi o creăm tinerilor este că noi stimulăm să ne confrunte pe noi ca generație și pe ceilalți. Nu pot exista locuri de muncă pentru tineri. Fiecare dintre noi va trebui să o ia de jos, indiferent câte facultăți termină. În momentul în care intri într-o organizație, trebuie să o iei de jos, să știi ce fac toți ceilalți în organizația respectivă și, da, s-ar putea o perioadă să muncești pe salariu minim pe economie. Așa e peste tot. Vă mulțumesc mult pentru această emisiune foarte interesantă.
4: Ați ascultat România în direct la Europa FM. La Flanco ai 10% extra reducere pe loc la orice pachet de incorporabile plită și cuptor. Cumpără setul Whirlpool format din plită și cuptor cu tehnologia al șaselea simț de la 69 de lei pe lună, în
7: rate pe loc, fără adeverință. Whirlpool Franco, Mereu peste așteptări. Aerul condiționat mai încet. Vă rog frumos. am luat o răceală.
13: Cele trei substanțe active din parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic mini